0: Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Ainda na ressaca da Paris-Roubaix, ainda muito conectado com esse grande evento que aconteceu nesse domingo, a prova masculina, no sábado a prova feminina. Daqui a pouquinho o Nicolas Cessler entra aqui para conversar com a gente sobre o que melhor aconteceu, ele que também vem da volta da Turquia. Hoje começou o Tour dos Alpes com a participação do Vinícius Rangel, que inclusive entrou na fuga. Muito bem-vindo todos vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre o que melhor rolou Nessas principais competições, a gente teve na Paris Roubaix a vitória da Elisa longo Borghini da Trek. E na prova masculina, a gente teve a vitória do Dylan Van Bard, da equipe Ineos. A cereja do bolo, como a gente colocou aqui no nome do episódio. A Ineos fatura a joia da coroa. A última grande vitória que faltava na história dessa equipe que tem um grande domínio econômico. Dominou o Tour de France por muitos anos, mas é uma equipe que começou no velódromo que surgiu lá na história da, da equipe Sky, da equipe de pista do Britânica, e derivou agora para um grande sucesso, que é vencer no velódromo de Roubaix. Uma vitória que o David Burris voltava lá, super emocionado, abraçando o Dylan Mombardi assim que ele cruzou a linha de chegada. Então, vamos colocar o Nicolas Sessler nessa conversa, para a gente começar o Gregário Radio. Nicolas, bem-vindo,
1: cara. De volta a Valência. Fala, capitão. Aqui, de volta, saindo do aeroporto direto para o rádio. Não dá tempo nem de parar. Bom, um cafezinho e ah. uma paella no caminho. Não posso reclamar também. É,
0: isso aí, cara. Como foi? Primeiro, vamos começar falando da sua experiência lá. A vitória na classificação geral ficou com o Patrick Bevin, né, da Israel. Mas uma prova que teve muitas... É, emoções, algumas curiosidades eu queria até saber de você da, das estradas que vocês acabaram andando por lá, algumas coisas meio esquisitas, a última etapa foi cancelada, a gente teve uma grande participação dos sprinters né? o Caleb Ewing, o Caden Gross, inclusive o sprinter da equipe Global Six também é, você andou na fuga, enfim conta pra gente a sua impressão dessa volta da Turquia uma prova sempre com boa representatividade do brasileiro você não deixou por menos,
1: foi lá e representou bateu pô Brasil Brasil na fuga né até fazendo ganho. O, vini, o vini hoje que começou a semana continuando a semana de ciclismo para quem quer acompanhar no Tour dos Alpes o vini também na fuga de hoje lá na lá na Áustria e, e mandou bem mas vamos lá falando de Turquia exatamente estou aqui chegando do, do aeroporto ainda meio de ressaca olheira, é, a prova acabou ontem, efetivamente, né? Foi uma semana inteira para quem acompanhou. E foi muito legal. Uma prova com um nível de participação muito elevado, muito bom, né? É, você tinha nomes, como você mencionou, Kalebiwe, Nairo Quintana, Jasper Philipsen, Caden Groves, que é uma das sensações agora do início da temporada, Sam Bennett, da Bora, é, Então, bastante gente bastante gente boa, Israel, né? Patrick Bevin, como você mencionou, que ganhou em geral. E uma prova muito bonita Pô, a Turquia Eu já tinha corrido em 2018 A FUNV que tinha corrido, se não me falha a memória 2017 ou 2016 Então tem uma boa participação de brasileiros E um país muito bonito E com muita história, né Foi muito legal, a gente percorreu todo, Toda a costa turca Passamos ali por regiões que historicamente é, Uma etapa a gente Saiu de Troia Lá do filme, tinha o cavalo de Troia E, e tudo e foi muito boa, como pessoal é, e equipe, a gente andou muito bem, teve o dia da... eu tive um dia em fuga, logo os outros dias era muito importante que a gente trabalhasse para o nosso sprinter, que era o Miguel Ankel, ele fez terceiro em uma das etapas, vários top 10, e logo para o Dylan, que era a nossa nossa cartada na, na classificação geral. Então ficava naquele trabalho ali de um pouco ingrato, pouco visto, mas muito importante depois. E andamos muito bem, voltamos certamente satisfeitos e com boas, é, boas sensações de estar tá batendo guidão com gente desse, desse nível. Logo, você comentou a, a polêmica né, da etapa de ontem, domingo, é, que foi cancelada por condições climáticas. É algo que a gente já comentou alguma vez em alguns outros radios, né? às vezes por condições excessivas e, e uma condição que, inusitada que eu nunca tinha visto na minha carreira antes, que é uma prova cancelada porque choveu, e pode parecer estranho, mas era simplesmente impossível ficar em cima ou de pé no asfalto de Istambul com chuva, você não me pergunte como, mas era uma <risos> coisa impossível, nunca tinha visto isso, a etapa começou normalmente, eram 140 quilômetros, um circuito interno de, de Istambul, pelas principais avenidas e tal. É, logo, meu trabalho, por exemplo, era, era o único dia que eu tive liberdade de novo. Eu falo, olha, se você quiser entrar na fuga, entra novamente. E eu tava ali, primeiros 15, 20 quilômetros, o bicho pegando, tentando atacar. De repente, começou a cair uma garoa. Assim que eu entro numa curva ali falou falo, cara, bicicleta aqui... Tá meio liso isso aqui, né? Parece que tá escorregando. Eu falei, sai fora, não vou nessa fuga, não, que isso aqui vai dar ruim. Batata, deu um quilômetro. De repente, numa descida, eu olho assim, o pelotão inteiro no chão. De 150, pelo menos uns 90, 100 atletas caíram nessa descida. Uma coisa... Caramba. Eu nunca tinha visto, assim. não Era impossível ficar em cima da bicicleta. Eu falei, uau! passei todo mundo aqui, agora eu tô na fuga, <risos> deu certo, não, mas brincadeiras à parte, e logo ali a prova foi, foi neutralizada, com 25, 30 quilômetros, é, o pelotão inteiro parou, colocou, fizemos um protesto e simplesmente era impossível, os mecânicos não, para descer do carro, escorregavam e, e caíam de bunda no chão.
0: Mas é... o que é isso? A, 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 a junção da água com a poeira no piso, ou, ou o seu asfalto era muito liso?
1: Tinha, vocês tinham alguma noção do que aconteceu? Eu acho, honestamente não. Não tem uma explicação técnica para dizer, cara, o a composição do piso e do asfalto era claramente diferente. Nas outras etapas, a semana inteira tiveram muitos acidentes na prova uhum. quem acompanhou, porque com realmente boi. o com Burrani, com Quintana, com muita gente, praticamente pelo pelotão inteiro alguém caiu algum dia, porque era um asfalto que acumula muito, primeiro, chove pouco, tem muito óleo que fica no asfalto, uhum. e é uma composição de asfalto, acho que feita para resistir o calor, muito dura, que a borracha dos pneus feitos para andar na Europa não agarra o que para nós no Brasil pode parecer ridículo porque também nosso asfalto não é nenhuma Brastemp, né? Mas, é. não sei, com chuva era uma coisa realmente que eu nunca vi. Por exemplo, a prova foi interrompida, dita como impossível de continuar porque ninguém conseguia parar em cima da bicicleta. E aí não é questão de, de ser, ir rápido ou devagar. E, e por ali acabou a, acabou a história. Algo inusitado, um fim triste, né? Por uma volta de... bonita de uma semana no centro de Istambul, pô, passando pelos principais pontos icônicos que dividem a Europa e Ásia. Uh, por exemplo, seria como a gente ter uma prova em São Paulo, né? Passando Sim. pelo MASP, passando por Interlagos, passando pela Marginal, Palácio do Governo, todos os pontos mais icônicos. Idealizaram uma festa super
0: bonita e acabou que não aconteceu, né? Agora, eu brinquei também porque na etapa de montanha que o Sepúlveda ganhou, né? Foi um argentino, foi uma vitória bacana dele, é, o asfalto também era muito ruim, né? Tinha muitos buracos e, e trechos de... Eu brinquei até que lembrava a minha cidade natal, lembrava de, de fora, que também tem um asfalto bem ruim. Como você mesmo disse aí, a gente aqui no Brasil não pode falar muito mal, não. E depois viralizou um trecho que os ciclistas faziam uma curva e entrava num trecho de obra, assim... Uma galera de um lado da pista, o outro da outra, foi meio caótico. Muita gente ficou impressionado com isso também por aqui. Agora, vamos dar sequência, Nicolas, porque você chegou em casa, chegou em Valência e não encontrou o seu companheiro de casa, Nicolas, Nicolas. o Vinícius Rangel, está no Tour dos Alpes, uma prova que é ali no, no norte da Itália, no Tirol, ali, né? E já na, chamava Giro de Trentino, em Trento. Chamava Giro de Trentino, agora chama Tour of the Alps, é uma remodelagem da, da, da marca. Mas não mudou Sim. muita coisa Muita subida Uma, uma, uma galera que está aí já afinando Passos para o giro e, e alguns ciclistas ganhando Uma grande experiência O Vinícius andou na fuga do dia é, Ficou para trás na montanha mais alta do dia Estava é, num grupo com caras Bons, tinha gente da Bora E tinha o Bouchard, que é o cara que foi King of the Mountain da Volta em 2019 Foi King of the Mountain do giro em 2021 Nunca tinha vencido profissionalmente Conseguiu vencer escapado eu achei que ele não ia conseguir, eu achei que iam pegar ele no finalzinho, mas eu acho até que ele deu sorte, porque ali, nas curvinhas do final, ali ele conseguiu sozinho andar um pouco mais rápido do que o pelotão. É, fica um registro também, né, Nicolas, dessa participação do Vinícius. A prova continua, são mais algumas etapas, a gente vai monitorar aí esse desempenho do brasileiro, que já estreou na fuga. Ele tem uma energia muito boa, né, o, o Nicolas? É legal ah, você por
1: ele, né? e né pô, é negava né, pô, Brazuca no no pelote profissional a gente tem que tem que torcer. Ele estreou bem, pô, eu fiquei impressionado. Falei com ele depois da Amstel, né? Foi na no final de semana passado e ele, por exemplo, o simples fato dele ter concluído a primeira prova profissional dele, né? Como uma como uma Amstel em road Tour já significa muito. E logo agora ele teve uma semana de recuperação treinou bem ao longo da semana e foi para o Tour of the Alps já com, com uma bagagem a mais. E sempre nos traz muita confiança como corredor, você entrar numa corrida e, vamos dizer, mostrar presença. Porque muita gente fala, pô, só tá na fuga e tal, mas é um trabalho árduo. E, e traz visibilidade e traz presença, não só a nível pessoal, mas para a equipe. É. É. Você sabe que é um sacrifício Que obviamente no teu resultado pessoal Você se impacta ao sair uma fuga Mas é uma presença muito importante A, a equipe E te também como atleta Eu posso falar É muito legal é, Te traz confiança A equipe agradece o seu trabalho E é uma maneira de mostrar Que você está que você ali E para nós brasileiros também né Afinal de contas é, O mundo inteiro pode assistir, ver a nossa bandeirinha verde e amarela, e dessa ah. forma, pouco a pouco, você vai ganhando possibilidades de, de ter maior é, liberdade de, de buscar a, os resultados que, que a nós, pessoalmente, nos faz bem. Hum, primeiro você entrega a equipe algo que eles pedem, e depois você pode, na medida que você vai mostrando que você está em boa forma, eles vão te dando, vamos dizer, soltando a rédea, e te dando mais confiança para que você busque resultados pessoais. Para um
0: ano de aprendizado, né, e de experiência é uma experiência
1: tanto, né, vivenciar
0: ali, uma etapa em fuga e tudo mais. É agora vamos seguir a pauta porque a gente tem um tema muito importante. Esse fim de semana teve a Paris Rober. Falando de fuga. Aprove... Falando em fugas, você deve ter aproveitado muito bem o cancelamento da etapa para poder assistir a prova masculina. Eu queria começar pela feminina. A gente teve a vitória da Elisa longo que foi pódio no ano passado, na primeira edição, ficou em terceiro. É, contou, né, de uma forma ou de outra, com a ausência da campeã, da Alice Dainan, que está grávida, e da Mariana Ivos, que na manhã da prova é, deu positivo para a Covid. É, a prova mudou um pouco a configuração sem a Mariana Ivos, que com certeza seria uma, uma rival direta na briga para a vitória. Monopolizou a disputa entre a ST Works e a Trek, Nesse caso, Nicolas, a Trek estava com o um time imbatível. Era muito difícil imaginar. E eu estava vendo até o review do Cycle Cosmos sobre como a prova foi vencida. E era impressionante que os momentos chaves da prova você tinha ali uma série de ciclistas da Trek é, nas principais ações. A Lotte Kopec, atual campeã belga, que venceu a é, Strading, que venceu também Flandres, estava ali na briga, estava ali é, perseverante, tentou um ataque, tentou a fuga. Mas o domínio da track foi muito chamou muita atenção. Quando a Longoburguini foi embora, a prova estava tava
1: dominada por elas, né? Sim. E fazendo uma correlação, o mesmo a gente pode dizer para a prova do masculino.
0: Sim. Quando é, você a gente analisa. Vai lá. É isso é
1: mesmo. E a gente hum. vai chegar lá, mas pô, você definiu o perfeito. É, é algo que a gente comenta muito e eu falo muito na hora do, que a gente tem que assistir uma prova, é, é a questão do trabalho em equipe. E um trabalho em equipe não é simplesmente é, você andar com material melhor, você ter bons atletas que trabalhem para você. Mas muitas vezes, em determinados momentos estratégicos, como é Rubé, o fato de você ter vários atletas de uma mesma equipe com potencial de ganhar a prova, beneficia. A todos que pertencem àquela equipe. Na medida que você tem diferentes cartas a, a jogar. Você pode, por exemplo, deixar que um companheiro ataque e você olha para o lado e fala: Olha, eu vou na roda. Se você quiser, você vai buscar meu companheiro. Se ele não buscar meu companheiro, bom para mim. Meu companheiro ganha. Se ele buscar, bom para mim também. Eu vou aqui. Levo um rolê grátis na roda sem ter que fazer muita força quando buscar meu companheiro ataco eu Se não adianta o... frasar, né, isso é do jogo né? São, é para fazer <risos> parte do jogo importância de uma equipe bem formada e uma, um trabalho coeso
0: é, a, muita gente tem questionado a coesão do trabalho da ST Works porque é um time com muitos bons nomes mas que não tem conseguido trabalhar como equipe, tem tido dificuldade em alguns momentos é, das provas é, tem sido
1: questionado Agora a Trek nesse final de semana específico. Por né? Foi... A gente fez um radio. desculpa interromper, mas a gente fez um radio duas semanas atrás falando da maestria que eles fizeram em Flandres. Então, que foi justamente eles conseguiram aplicar essa estratégia. Exato. E é quando dá certo. E, e a Trek tava na, tava sendo questionada,
0: né? É, não não teve lá o seu papel. Nesse caso eles foram muito muito. A Trek foi muito feliz nessa nessa entrega. É, de, de, de taticamente controlar as principais ações. Né? Deu tudo certo. Deu porque certo. É, um, é um outro ponto, Nicolas, porque na Paris roubaix não adianta você ser só mais forte, você tem que contar um pouco de sorte, você tem que contar um pouco. É, a, acontece muita coisa, né? Fura muito pneu, tem muito tombo, às vezes o tombo é na sua frente, às vezes o tombo era torcida, é da é, torcida. Enfim, uma série de nuances quando você tem mais de uma carta para jogar, você também consegue recorrer né? a. a essa é uma coisa que já pode até começar a entrar na prova masculina, é, porque, então, a Elisa longo ganhou a vitória na classificação campeã da, da Paris-Roubaix, a, a Lotte Copec ficou em segundo, bateu o um sprint ali, onde tinham outras duas ciclistas da Trek, em, em terceiro lugar ficou, inclusive, a companheira de equipe da Elisa, a Lucinda Brand, ficou em terceiro, duas ciclistas da Trek no pódio, a Van Dijk também chegou ali no grupo principal, é, mas, enfim, ficou... É, esse o cenário, essa classificação final ali dos três primeiros colocados no, na prova masculina a gente teve uma situação similar acho que a diferença foi que a Ineus colocou o, 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 o ritmo da prova colocou as cartas na mesa ali muito cedo naquela
1: quebra do pelotão, né, Nicolas? Ali foi uma cartada genial, né? É. Bom, vamos passando para a prova masculina um pouco o que foi o decorrer da prova é, em maneira geral, o Roubaix se corre, Leandro, é uma linha praticamente reta, né? Eles não saem de Paris, eles saem de um, um pouco fora o já, é. e, ele, campeone, e eles vão subindo praticamente numa linha reta até, até Roubaix. Claro, fazem umas curvinhas ou outras, mas se você olhar no mapa, só bem reto. O, é uma zona muito plana na França e com trechos muito abertos. As imagens típicas que a gente vê de Roubaix são de, de plantações rurais, é, muitas vezes de, de trigo ou um girassol, algumas outras plantas, aí não vou entrar na botânica corretamente, que quem saiba que, que informe, mas enfim, são muito abertas ao vento. O que significa que a influência do vento em Roubaix sempre é muito importante. Se o vento entra é, de costas, você sabe que vai ser uma prova rápida e que tem é propício a, a cortar o dia inteiro, porque praticamente o dia inteiro você tem vento a favor. Quando anos que entra contra, é uma prova mais fechada e normalmente se decide no último momento, porque o vento contra dá essa característica à prova, que fica uma prova mais lenta e a pessoa que vai à roda tem mais vácuo. Então ela economiza mais energia e é mais fácil ficar na roda. Faz com que Chegue normalmente grupos maiores Para um, um sprint Esse ano a gente teve um vento cruzado O que significa Vento cruzado Pessoal sofrendo o dia inteiro Pelotão cortando <risos> o dia inteiro Abaixou a bandeira Do quilômetro zero Dos 200 e praticamente 270 quilômetros Da prova Já tem gente sobrando na, no rabo do pelotão Porque ele não consegue Se proteger do vento O que acontece a característica do vento cruzado é que você, dentro do pelotão, não consiga economizar tanta energia é, como num dia com o vento contra, que você vai quietinho ali atrás do, do pelotão e você está bem tapado, vamos falar. O vento cruzado faz com que, por, independente de onde você esteja no pelotão, você esteja é, tendo que fazer força, vamos falar. Aí entra o poder de, um, de uma equipe bem trabalhada. Foi o que a nos fez. Ela se aproveitou de um momento onde tanto o Vanderpool como o Van Aert, que eram os favoritos da prova, estavam um pouco mais tranquilos ali no fundo do pelotão. Aceleraram, já ainda faltando mais de 200 km. Conseguiram, dessa forma, no vento cruzado, já criar uma primeira seleção, que a gente poderia chamar já de um primeiro corte, mais do que uma fuga. Onde tinham ali 40, 50 caras. E o que eles fizeram? Bom, já que hoje o dia tá inteiro o dia com o vento cruzado, vamos para a ponta e, filhão, vamos morrer. Porque quem estiver lá atrás vai estar tá fazendo força igual. E vai ser um... uma briga de gato e rato o dia inteiro. Foi é. assim a característica do, do dia.
0: E o legal é que o, o, o Gato era o segundo grupo, estava o Van estava o Van Aert estava uma galera, o Kang, estava uma galera que era favorita para a prova. E no grupo da frente tinha cinco, sete ciclistas da Ineos, e, e entre eles o Filippo Gano, o Dilla Van Barley, alguns caras que a Ineos tinha como aposta. Eu acho que essa é a conexão feminina. Na, na Ineos dessa edição da Paris Roubaix, vários ciclistas tinham ali a, o panache para tentar brigar pela vitória. E isso foi preponderante, inclusive, no momento do ataque decisivo, é, o Van Bartho deu na cabeça depois de um ataque do, ben, do Bentana, que foi neutralizado, e ele foi e deu o ataque na sequência. Então, essa foi a sacacidade da Inos que teve essa possibilidade, ao mesmo tempo que a Inos também sofreu os mesmos problemas dos outros ciclistas, o, o, dos outros times, né? o, o Flippo Gana furou várias vezes, o Kiato também teve problema mecânico, essas coisas aconteceram mas eles tinham ali algumas possibilidades é, nesse contexto. É, uma outra coisa que era importante, Nicolas, e aí fica a informação de que foi a, a -Bé mais rápida da história, é, tinha o Mohorrit na fuga. O Mohorrit é o cara que ganhou o Milan São Remo e estava ali numa fuga com três, quatro ciclistas em algum tempo, e aquilo ali foi variando ao, ao longo da prova, mas era uma fuga que não podia deixar passar o tempo todo. Então, colocou o, o pelotão, os grupos... Em tensão o tempo todo Quando esses grupos se juntaram E ficou ali um grupo de favoritos é, Reduzido A gente tinha uma outra sequência de, de Uma outra dinâmica de prova Mas continuando com uma fuga perigosa Então o vento O piso, a condição tática Tudo, tensão o tempo todo O tempo todo com muita tensão é, Tem gente falando do problema do Laporte O Laporte também que estourou a roda dele é, Bizarramente a Jumbo não conseguiu fazer uma estratégia de prova Acho que esse é o fato é, Eles sobreviveram nessa
1: prova é Sim, conseguiu... eles foram pegos desprevenidos De largada. É, como num jogo de xadrez Eles perderam a rainha numa bobeada Na abertura Eles deram uma jogada errada Ali, pum, tô sem a rainha Eita, vou ter que ir no contrapé Aqui, vendo o que dá até o, até o final Nesse ponto, Leandrão de destacar o trabalho de uma peça fundamental da Ineos, que foi o Kwiatowski. É um cara, eu gosto de chamar muita atenção, para quem assiste às provas e, e quer, fiquem atentos sempre que a prova põe complicada o olho e a capacidade que o Kwiatowski tem de controlar o pelotão e saber os momentos corretos. É aquela etapa que o no tour de 2020 que também rolou um vento cruzado é, que selecionou e colocou o Roglic e até tomou tempo o Pogacar naquele tour é, que eu lembro que cortou você via quem abriu o, o abanico que chama né que seria o, quem abriu o leque ali para fazer o corte no vento cruzado o a em todas as vitórias de monumento né esse dado do Twitter teu é, a nós tem três vitórias em monumentos Somente na história da equipe Nas três vitórias O Kiatowski estava potente é, esse, esse, é um, esse é um dado importante
0: Inclusive a gente entra para uma, uma, uma parte Um pouco mais filosófica dessa conversa Porque o Kiatu, é Tem a vitória na Milan São Remo Participou da vitória do Pouso na liège baston liège E participou agora dessa vitória do Dylan Van Valle Na, na Paris-Roubert é, E aí A gente tem que falar da Ineos Sky, que dominou o Tour de France durante oito temporadas. Só teve o 2014 que o Frum caiu e que o Nibali ganhou. Mas é um projeto que deu muito certo no Tour de France, que é a principal prova do ciclismo. E é um projeto que não conseguiu emplacar a mesma coisa nas clássicas. E por muito tempo ficou a impressão de que eles só focavam no Tour, não focavam nas clássicas. Mas você pensar que a equipe surgiu em 2010 com o pódio do Flecha Sky na, na Paris-Roubaix. Depois eles tinham o bolson -Hagen, depois eles tiveram o Stanner, depois eles tiveram várias tentativas de ter bons ciclistas de clássicas. Obviamente que a vitória no Tour levava todos os holofotes e a coisa se conduziu nesse caminho. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, o Kiato chegou na Ineos como um campeão mundial, um potencial ciclista de clássicas, um cara já consagrado e se, se encarregou como um gregário. Muita gente achou que ele se encolheu como gregário. Nesse contexto da Sky O Bombard Chegou na Sky Na Ineos já Depois de duas temporadas na EF Education Onde ele brilhou tanto em Roubaix quanto em Flandres Ele era um cara de clássicas E ele trabalhou muito Ele foi o melhor ciclista da Ineos Na Paris-Roubaix de 2019 Na Paris-Roubaix de 2018 é, Não foi suficiente Para brigar pela vitória Mas estava ali representando com o melhor resultado É no ano passado ele ficou fora do tempo limite, é, o Moscou, que teve a chance de vencer a Paris-Roubaix ano passado, não conseguiu. Mas o fato é, um chegou com uma grande estrela e, e trabalhou muito como Gregário e tem essa mentalidade de capitão da equipe que você acabou de falar. O outro chegou como um potencial líder de, de equipes e aceitou o um papel é, de Gregário na Ineos, até ter essa chance da vida dele que ele teve agora, é, segundo na em Flandres, primeiro em Roubaix. É, essa questão do cara aceitar ir para Ineos e, e, e trabalhar pela equipe, esperar a oportunidade, você acha que ela é mal, mal dimensionada, mal avaliada? Assim? Vale a pena ser um gregário da Ineos e esperar essa chance? Eu não sei se eu consegui falar o que eu queria dizer. Mas é, é porque tem muitos fatores. Muita gente acredita que o cara se encolhe quando vai para Entra numa sombra. E, e, e nesse esse contexto a gente viu um cara que realizou o sonho da carreira dele. Sim.
1: Vamos ver. Eu acho que tem uma, uma situação que a Ineos está passando por uma mudança de gestão empresarial e estratégia de negócio. É, que a gente está vivenciando, assim como uma empresa tem que se reinventar ao longo dos anos, assim tem uma equipe de esportes. Eles tiveram muitos anos em que eles trabalharam é, da maneira Sky e que eles tinham o melhor ciclista de volta Que era o Bradley Wiggins Ou o Chris Froome E eles eram dominantes é, Logo veio o Bernal né? A gente já falou disso no programa da semana passada é. eles... E eles podiam jogar a cartada Deles de que o modelo de negócios dele, Deles era ganhar O Tour de France E o sustento da equipe vinha de aí E eles faziam isso bem E eles sempre ganhavam Nota 10 O que acontece Assim como no mundo dos negócios, no mundo do esporte dá voltas. Surgiu um tal de Tadei Pogaccia e outro primo Primoz Roglic, que desbancaram esse modelo de negócios e vieram com um produto novo, vamos fazer uma conotação, o que era a Nokia. Lançaram aí, então, a Apple. É, lançou o iPhone e agora o Nokia azulzinho, que era o que rolava, não está funcionando mais. Eles precisam se reinventar. A Nokia tem que inventar um telefone novo. A Ineos tem que buscar outras maneiras de seguir no mercado fazendo resultados. Isso faz com que a gente está vivenciando essa mudança de geração em estratégia de negócio, estratégia de gestão de equipe da Ineos. Eles viram que eles é impossível eles focarem no Tour de France e esperarem ganhar com a mesma segurança que eles tinham que antes, porque o Pogatti era um talento à parte e é muito difícil que eles ganhem o que eles estão fazendo? Eles estão indo numa estratégia de que, bom, o que a gente vai fazer é tentar ganhar tudo o que a gente possa. Nessa medida, você tem atletas que entram na equipe e que tinham sido originalmente contratados com um pensamento e também treinadores. Vale lembrar que o corpo diretivo de treinadores, fisiologistas, médicos, nutricionistas da Ineos está mudando. Tá? Eles estão trocando praticamente... Estão entrando novas mentes. E o que eles estão vendo? Cara, nós temos aqui potencial de ganhar um monte de coisa com ciclistas que a gente não enxergava e você tem um cara, por exemplo, que entra ali, como eu posso falar de primeira mão, um, um Heitor, que, que eu trabalho junto, que ele entra, começa a analisar esses números, tem uma visão diferente daqueles caras que já estavam enviesados, que pensavam, cara, um Van Barley, a gente leva ele para a corrida para tirar do quilômetro 10 até o 190 porque ele é um super diesel. E ele fala, escuta, mas esse cara, por os números que ele tem, mais do que um super diesel, ele está perfeito para as clássicas. Se a gente mudar um pouquinho isso, isso, isso na preparação dele, o cara vai voar. Tá aí. Então eu acho que é um ajuste estratégico e de visão é, de gestão da equipe, que é o que a gente está enxergando. E a gente vê que eles estão indo para tudo que eles podem para ganhar, porque eles têm uma equipe sensacional.
0: E justamente,
1: é, tirar essa ideia de que, olha, o cara vem para a Indy só para agregar e A, que era a estratégia antiga deles, e era assim, é, para usar, meu, eu tenho aqui, aqui uma Ferrari, eu vou usar uma melhor. Então, acho que esse é, esse é o ponto que eu tenho mais dificuldade de entender, porque
0: vamos lembrar que a Indy tem um orçamento que é um, ao menos o dobro do que a segunda equipe. Então, hoje a UAE tem 30 milhões de orçamento, a expectativa é que ainda tem 50 milhões. Eles têm muito mais dinheiro. E eles têm um time muito forte é, em todos os aspectos. Então, eles não precisariam selecionar ou, ou ter que escolher os caras que vão pro, é, é, correr as duas provas. Então, eles fazem isso quando eles querem. Eles têm dinheiro para fazer as duas coisas. E eles tinham um caminho mais fácil que era vamos focar no tour. Mas eles... O, 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 o que mudou, na minha opinião, e, a, e aí eu só estou insistindo nisso um pouco, é que eles tiveram uma atitude de mais é, risco de colocar os caras para brigar pela prova. E isso ficou mais claro no giro de 2019 com o Theo Galgenhard, naquela prova que o Denis foi para fuga com ele, depois que o Felipe Gana ganhou uma etapa de montanha, onde ali os caras foram para cima. Eles, eles não tinham um líder. Eles, o Thomas caiu logo no começo com a regência da garrafinha e eles, foram, e eles se soltaram. E eu acho que essa filosofia de entender que eles precisam buscar as coisas diferentes para conseguir vencer, a principal mudança, mais do que o tipo de ciclista ou essas coisas em si, obviamente, não poder ganhar o Tour também tem um impacto. né Não sou bobo, não. Acho que isso muda um pouco. Mas eles estão ganhando um monte de coisas. né O ano passado eles ganharam várias voltas de uma semana, ganharam outros outras provas importantes. Esse ano, eles fizeram essa mudança, trouxeram inclusive um sprinter de volta, né? o Elie e o eles passaram algumas temporadas sem sprinter, trouxeram de volta um cara para ficar ali nessa busca dos sprinters. Enfim, é legal essa história, eu queria, é... era importante dizer o quanto que a Paris-Roubaix fecha um ciclo para a é... foi a primeira vez que eles subiram no pódio em Flandres, da história, com o Barle, e agora primeira vez que eles ganham o Roubaix, já tinham ganhado de tudo quanto é outro tipo de prova, faltava essa clássica dos pavês, a clássica das clássicas, e, e o Brace Watt esperando o Van Barth, foi o primeiro cara que abraçou eles, para mim foi muito sintomático, é, é, foi, muito, foi muito chave para mim ver a, a, o cara abraçando, o, o dono da equipe, o, o pai de todos ali, esperando o cara vencer, é, o Moyni aqui falando que eles não não tem mais o um melhor GC e por isso que eles mudaram, é óbvio, é, é, mas essa coragem... E
1: essa mudança
0: é, é legal. É, é... é legal,
1: é legal. De novo, é uma analogia com grandes, grandes negócios, grandes pessoas e é preciso acho... se reinventar para que você siga existindo no mercado. E eu acho que eles
0: perceberam, cara, que eles eram um time muito chato e que eles podem ser um time mais querido. E, e o Kiato, que era um cara que destoava naquele time chato, é... hoje não tem ninguém que fica triste quando ele ganha. Não tem ninguém que fica triste quando o Van ganha é um time muito mais simpático e eu acho que essa é uma evolução é, colateral ou não do efeito Fogata, mas que a Ineos tem alcançado. É, eu acho que essas coisas não estão, é, as coisas estão misturadas. Os caras perceberam que um time aguerrido, um time valente, um time que busca algo diferente é tão legal quanto o time que domina o Tour sete anos, oito anos, entendeu? Acho que essa é uma é uma, uma possibilidade é, é uma pena enorme o Vernal não poder disputar a Tour de France com o Roglic o Pogacar, que eu acho que era a tendência natural e era a grande curiosidade que a gente tinha se o Bernal podia voltar, bater de frente com eles. A gente vai, talvez a gente não consiga ter essa resposta. Mas, enfim, essa era uma era uma etapa muito importante que a nos consegue cumprir com essa vitória. Uma vitória merecida, não é um acaso, não é uma uma oportunidade. Foi um trabalho muito bem feito que, que culminou nessa vitória. Nicolas, Sim. só mudando de assunto, é, uma coisa que muita gente é, questionou foi o papel da Quick-Step nessas clássicas. E na Paris-Roubaix, especificamente, eles fizeram uma boa prova. E eles estavam é. ali no momento decisivo com o Seneca e com o Lampard. E eles estavam ali com chance reais de vitória. A coisa se selecionou, teve o, o contra-ataque do Mohorrit, enfim. É, o, o, o Lampard saiu em fuga ali. A, a perseguição do Lampard com uma chance real de pódio. E ele trombou com o, o, o torcedor. Um tombo que, aliás, foi um alívio saber que ele voltou a pedalar. Porque ali, para mim, na hora que ele caiu de costas naquela pedra, eu falei, putz, danou-se. Muita gente entende que aquilo foi uma, uma uma atitude exagerada do torcedor. Muita gente entende que o Van Lampaert se arriscou ao sair da, da, do pavê
1: para pegar um trecho de asfalto. E ali aconteceu. Qual que é a sua opinião? maneira nenhuma. É, minha opinião é que, assim como por exemplo no, no corrido na Turquia, é, os ciclistas profissionais estão ali para dar um, nós estamos ali para dar um show, de certa forma. Você está ali fazendo o teu trabalho. É, o trabalho do Lampard é correr de bicicleta e o trabalho de um ciclista profissional é correr de bicicleta. E condições de segurança e, e que você tenha isso. É, são necessários. Da mesma maneira que você não quer ir ao teu trabalho e que, não sei, um operador de fábrica trabalhe uma máquina que corta a mão dele cada... Pelo menos uma vez por mês tem um funcionário que corta a mão, a gente não quer cair. E o torcedor tem que entender que ele tem que respeitar as condições de campo. Tu, tu não pode ir num jogo de futebol e entrar correndo no meio do campo pra gritar e cuspir na cara do, do cara que você não quer. Isso não é, não é bonito. Então, e o que o Lampard fez é perfeitamente normal. Você, numa prova, você busca o caminho que seja para que você, dentro do estipulado, que você seja mais rápido. Se não tem um gradil ali que te impede de passar, você tem que estar, tá, você vai passar por ali. E o público tem que respeitar que ele não pode invadir o meio do campo enquanto o... Que você está jogando. Você tá, Nesse, o campo tem uma linha. O campo tem uma linha.
0: Então. É, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o conflito. Porque é. a linha
1: é o trecho de pavê. Não. A linha é a estrada. Não é o trecho de pavê. Está estipulado na regra da UCI que você tem que seguir a estrada. Você não pode passar por cima da calçada. Aquilo sim, sim. que está à lateral é estrada. Não é calçada. Essa,
0: essa é a zona cinza que permite que uma merda dessa aconteça. Desculpa a palavra. É, é, é óbvio e é preponderante aqui que o espetáculo é do ciclista e o, cicli, o, o espectador foi muito lento em entender que ele tinha que dar um passo atrás. Mas um metro atrás da, do percurso tinha um, um gelo baiano, um, um obstáculo ali que era para os ciclistas não andarem naquela zona de asfalto. Esse torcedor foi o primeiro grupo de torcedores que estava logo depois desse gelo baiano. Esse negócio, ele é para o ciclista não andar no asfalto. É para ele se manter no, 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 no paralelepípedo. Então, quando há um acidente entre o público que está margeando toda aquela zona de asfalto protegido pelo gelo baiano, é, com o, ciclotão, o ciclista que está vindo pelo pavê e ele pega o trecho de asfalto, ele acaba, acaba sendo um acaso de uma uma chance em mil de dar uma merda dessa, entendeu? É, é, é esse o ponto, porque não tem a, não era, não era um trecho de de, de, de asfalto, por exemplo. A pessoa não entrou na pista para tirar uma foto, a pessoa não invadiu o percurso. Ele tava num trecho onde, onde todo mundo. Se você olhar o tombo numa outra câmera que pega por trás, pega os Sim. ciclistas vindo de frente, tava cheio de gente ali. E aí é uma coisa que eu concordo contigo, por exemplo. Quando você vê uma etapa de montanha o público fecha em cima do ciclista e o ciclista pedala confiante que os caras vão abrir. Porque se ele ficar olhando demais se vai abrir ou não vai abrir, ele vai ficar doido, né? Então ele fica olhando ali, não, vai abrir, eu vou pedalar e os caras vão abrir. Um abriu. É, é, esse é o maior,
1: o maior coisa mais bizarra da história. Mas eu, eu concordo contigo. É, o cara é parecido o, com o ter o, o tido mais cuidado do Tony Martin no início do Tour de Paraná do ano passado. Não é, porque ali o torcedor estava de costas tirando
0: uma foto dentro da pista. Literalmente dentro da pista. É, 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 é só a nuance de quando a, a, a coisa acontece. entendeu? E aí o Patrick Lefebvre já aproveitou e já, já cresceu para cima do cara e tal. É, é uma pena. O Lampaire tinha o direito de brigar pela, pela vitória. É, 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 né, brigar pelo pódio ali. Ele não ia talvez alcançar o Vambal, mas ele tinha o
1: direito. Mas é, é muito O Gil comentou aqui o casaco do Sagan e tal. São coisas que acontecem. Mas eu te digo também, quem critica e fala é porque nunca correu de bicicleta na Bélgica. E não sabe o que é uma corrida de bicicleta desde dentro. Você tem um espaço, você precisa passar por ali. Se você não cria esse espaço, você perde a corrida de bicicleta. Então, é uma isso. nuance delicada. Exato. O Indinho colocou aqui na, no, no chat sobre se pode ir na terra ou não pode. De novo, quem nunca correu de bicicleta <risos> na França <risos> ou na Bélgica sabe que, amigo, de vez em quando você tem que encontrar passar voando por cima do pelotão, porque senão você fica Mico, trás. Nico, aí que tá.
0: Você tá, tá numa pista como aconteceu muitas vezes na Bélgica. Os caras passam pela calçada é, ou porque embolou, ou porque se a câmera pegar e alguém quiser te punir você está ferrado. A Elisa Balsamo foi desqualificada da paris roubaix porque pe 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 pegou a caramaiola. Não porque ela pegou a caramaiola, porque ela foi filmada pegando a caramaiola. Porque se ninguém filmasse, ninguém pega. Então, essas coisas fazem parte do risco. O ciclista que busca o melhor espaço o extremo, o Mateimo Horett, outro dia, ele estava numa fuga que ele fez a curva para a esquerda. Não, foi na própria Parson pelo amor de Deus.
1: É, e ele, ele... saiu por fora ali. Deu aquela saída Não, na canela do
0: ele, ele passou o meio-fio, mas o pneu dele e o meio estavam ralando. A roda dele deve ter tido um, um ralado ali. De tão absurdo que ele passou fora. É o um risco. É, é, quando você passa muito perto do torcedor, você corre o risco de pegar o casaco. É, é, um, é um imbecil o cara que põe o casaco dele no gradil? É. é mas é, é, e, e se move, assim como o cara que tira foto. Mas é o cara que tira foto, ele sabe que ele está é, fazendo uma bobagem. O cara que está com o casaco vermelho, ele pode não ter se atentado para o tamanho da bobagem. Mas enfim, é uma é uma. Eu queria saber a sua opinião. E eu concordo contigo. O Mário tá tudo super feliz aqui. O Mário tem uma foto dele abraçada com Renko e com lampaer. Então ele está aqui numa defesa. É, que, o, que o cara foi o principal responsável por tirar o Lampaert do pódio. Eu acho que ainda tinha muita variável para o Lampaert confirmar o pódio dele. Então, só confirmando, o não ficou no pódio, o Step não ficou no pódio, o pódio ficou em segundo lugar o Van Aert, em terceiro o Stefan Kang, em quarto ficou o Mathieu Van Der Poel, que ressuscitou na prova. É, ele, na hora que o, o Van Aert atacou, ele não teve força, mas depois ele se reencontrou e foi buscar. E em quinto ficou o Matei Moholet, que mereceu esse quinto lugar, merecia até um lugar melhor, porque foi
1: um cara muito valente ao longo da prova. Fala aí, Nico. Foi. Não, eu acho que o pódio, um... o resultado final de Rubé, não. É... Sempre é merecido. Lampart ou não? Eu, o... o Indinho resumiu perfeito. Cara, parte do jogo, se... Lampart não estava errado de se jogar ali, o torcedor foi um tremendo do imbecil. Agora, você também, na hora que você passa o pelotão cruzando, você sabe que você pode furar, você sabe que você pode cair, você sabe... é parte do risco. É... Exatamente. E para ganhar a corrida de bicicleta, quem não arrisca não petisca. Então, faz parte. Resumo da ópera. O torcedor foi um tremendo do imbecil, espero que sirva para que respeitem mais, mas para ganhar a corrida de bicicleta, você tem que arriscar. Quem arrisca cai. Então. Coisas do jogo. É, e segue, segue o jogo. E, e depois, não adianta chorar. E não, ninguém vai mudar o resultado por causa disso. É, caiu, perdeu o pódio, foi, não foi, não tem como, não tem como saber. Exatamente.
0: Eu acho que... Não, eu acho que. Eu acho só que a única, a única. O cara foi imbecil. Não tenho dúvida que o cara foi imbecil. Mas o, o, o Lampard se, se correu isso quando, passa, quando ele pulou ali para a lateral. Acabou. Eu não quero mais discutir isso. Eu acabei de falar uma bobagem falando que o ficou em, em quarto, ele foi em nono. Então vamos confirmar aqui a classificação. Obrigado pelo amigo aí que falou, me pegou aqui emocionado. Mas é, em quarto lugar ficou o cara que ficou na fuga com o Mohamed. Boa parte da prova. Fez a prova da vida dele. O Tom Devian, da Intermachete. Aliás, uma informação importante que a Intermachia colocou uma galera entre no, no top 20. Colocou também o, o Christoph, o, o Taco van der Horn, Fez uma grande prova e nem, nem levou o maio Nicolas.
1: Nem levou o Binion, que estava descansando em casa. Mas fizeram uma boa prova também. É... Outro componente de conhecimento local... É que a gente já comentou em outras... quando a gente estava começando as clássicas, a importância de conhecer o terreno. E, por vezes, sorte também, né? A gente falou do que é preciso para ganhar corrida de bicicleta, além de arriscar boas pernas, etc. Às vezes, o componente sorte é... é, é muito importante. Só para a gente
0: começar aqui, aos finalmente essa semana a gente tem na quarta-feira Flash Ballon e, no fim de semana, no domingo, a Liege, Bastão Liege. é Lembrando que esses dois eventos fazem parte da... Das... Da triplet Ardena, né? da, da, da trinca das Ardenas, que começou na mistel com a vitória do Teatro, é, na quarta. É o tradicional Murdu Ui, para Delírio do Moina, que está aqui com a gente participando, que ele adora esse finalzinho. É uma prova
1: emocionante. E, um e também o desse... últimos oito quilômetros. Oito quilômetros. Se o cara não chegar na fuga por mais de 30
0: segundos, é impossível ganhar. Não né? nem lembro, acho que foi raríssimas vezes a fuga ganhou o masculino. E, e no feminino, Nicolas, essa é a primeira vez depois de sete vitórias consecutivas da Ana Wanderbreg. A gente vai ter uma nova campeã na Flash Valon dessa quarta-feira. É, e no domingo a gente tem a Liege, aí sim, uma prova bem mais robusta, né? A prova mais antiga das classes. Muitas vezes ganha um cara que disputa grande volta. Né? O atual campeão é o Tadej Pogatia, por exemplo. E o, o campeão do ano anterior, o Primus Roglic, passou não vai correr essa prova porque está machucado, está se recuperando. Vai se concentrar na recuperação, acende aqueles alertas de pânico, né, Nicolas? Da preparação de
1: um, de um ciclista de grande volta. Pro Tour de France, é, quando ele não participa... Lembrando que Liege, para a galera que pode se lembrar, foi aquela que o Olá Felipe fez aquele papelão. De levantar a mão <risos> antes da meta e justamente o, o Roglic furou ele, já com a camisa de campeão do mundo, né? No ano da pandemia. É uma prova muito legal de assistir também e sempre bem previsível quem vai ganhar ali o, o sprint uphill, né? O, o Moina já sabe
0: quem vai ganhar ali, é, para ele já tá tudo pronto para o pro Renko ganhar. Então, para ele já tá é só esperar Sim? o dia, É. E a diferença da Flash para Milão São Remo, para o corneta do, do Gil Santana, que está comentando aqui também, é que na Milão São Remo, você não sabe o que vai acontecer. Na Flash Falando você sabe que você tem dois ou três que vão ganhar. Se o Felipe estiver lá, ele é favoritaço e quem, quem quiser ganhar vai ter que ser mais rápido do que ele. Não existe uma variação, não existe uma surpresa, como foi a do Monhority vencendo a Milão São Remo. Fecho aqui a minha corneta, Nicolas, para não tomar muito tempo. É, esses haters aí que ficam me na, na nos comentários, mas são grandes amigos, fazem parte da brincadeira. Uma última informação, Nicolas, a gente teve a volta do Uruguai, a gente teve uma vitória de um, de um Uruguai, o Agostinho Torres, que teve a, e essa prova teve a participação de duas equipes brasileiras, teve a FUNVIC e teve a Maxel as duas equipes conseguiram bons resultados, subiram ao pódio, é, a equipe Maxel que é uma equipe que não é tão conhecida, uma equipe nova, teve o Alex, o Alex Ferreira de Melo e o Joel, que andaram muito bem, e a Fulvic, que foi com um time muito forte, conseguiu bons resultados com o Bozó, com o Kleber Ramos, segundo lugar na última etapa. Conseguiu também bater na trave algumas vezes com o André Gor. Não saiu vitória brasileira por lá, mas saiu um bom papel. Fica aqui o registro dessa volta do Uruguai, que é uma prova muito tradicional. Os brasileiros já demoraram muito tempo para voltar a ganhar lá. Quando voltaram, o Magno ganhou três vezes. Isso torna o Magno um dos grandes ciclistas da nossa história. Não é pouco. E dessa vez... A vitória ficou com o Uruguai, o Brasil não conseguiu buscar as vitórias lá. Essa prova seria o CI, acabou não sendo, é, virou uma prova, por isso que a Swift não pôde ir, inclusive. Enfim, um bom papel aí dos dois times brasileiros, é legal ver os times competindo internacionalmente, sabendo de tudo que aconteceu, né? a gente não pode ignorar, mas é continuar competindo em uma prova tão tradicional como essa, Nico.
1: Na volta do Uruguai, é... que é das maiores provas da América Latina, né? Até da América Sim. como um todo. E, pô, a gente precisa retomar, né? Lembrar que o ciclismo que o ciclismo brasileiro é muito forte. E... e o que a gente precisa é isso. É isso. de gente correndo, e seja Europa, seja América, prova, evento, visibilidade, patrocinador, e é o que vai fazer que a gente renasça, porque talento sobra, né? Exatamente. Agora, é...
0: só para a gente fechar, Nicolas, falando em competir, como é que é o seu calendário aí? Qual que é a sua próxima
1: competição? Você já tem definido? Agora a gente, agora tem um descansinho e no meio de maio, volta forte também. Tem prova de Dinamarca, Mercantur, Mont Suíça, Tour de Eslovênia, Sibiu, é... Áustria, Tour of Britain, tem... Que legal. tem chão aí pela frente também. A gente vai se ver em vários destinos.
0: Aqui o Raul Vesco perguntando o que a prova não foi o CI. A volta do Uruguai não foi o CI por causa da Covid. Os caras não conseguiram cumprir os protocolos, que ficou um problema grave lá. Eles realizaram a prova mesmo assim, mas sem atender os parâmetros da, da UCI. A prova acabou não tendo é, a validade, o selo, né? não trouxeram os dirigentes, essas coisas todas. Mas foi isso que rolou. O Gui, te pedindo para falar do Vinícius Rangel, a gente já falou, Gui. Agora você pode ouvir a gente tanto aqui no próprio Instagram como no podcast e até mesmo no YouTube. A gente comentou no começo do programa, o Vinícius que andou na fuga hoje no Tour dos Alpes. Vale a pena a gente acompanhar. Fica a dica para quem pegou só um pedacinho. A gente também está sempre disponível no seu player de podcast favorito. Lembrando que a gente tem outros episódios, inclusive o um programa com o Rafael Metz, e o Nicolas, falando sobre a paris rubé a parte mecânica, a parte tech. É, a gente tem um programa da semana que fala sobre três destinos no Brasil muito legais. o Caminhos de Rosa, o Vale Europeu e um roteiro bem legal na Serra da Bucaina. E amanhã, Gregário Tech, Nicolas Sessler
1: e Ulisses Abud. Qual que é o tema, Nicolas? Nada mais básico ah. e essencial do que respirar. Legal,
0: sensacional. Vale muito a pena, um papo muito legal, dessa vez do Nicolas com o Ulisses. O Nicolas está em todas, na é toa que está sendo já
1: a olheira já, no tamanho que tá para correr de bicicleta e fazer tanto programa. Mas, vamos lá. Tô ficando bem treinado. Vamos lá. Muito, muito bom te ver mais uma vez, Nicolas. Segunda-feira a gente está de volta. Segunda-feira
0: para falar da Liege, para falar da Flash Ballon e de tudo que acontece no calendário. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui com a gente. Façam como o Gustavo, sigam o Instagram do Gregário. E a gente tem muito conteúdo legal, a gente adora falar de bike. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Um abraço para vocês.